0: Bienvenido a este curso Cómo potenciar y medir el ROI en los anuncios de, de Facebook. Creo que es algo que está muy claro que a día de hoy Facebook es una gran herramienta de marketing... ...pero si queremos realmente obtener resultados tenemos que utilizar su herramienta publicitaria... ...para conseguir llegar a las personas que nos interesan. Por lo tanto hoy quiero ver cómo podemos potenciar el uso de esta publicidad y cómo medir el retorno de la inversión que ofrece la publicidad en Facebook, que os puedo asegurar que a día de hoy es una de las herramientas digitales que mejor a nivel publicitario, que da mejor retorno de la conversión en, distintas, en distintos sectores, incluyendo B2B, es decir, business to business, cuando vamos a empresas, como B2C, business to consumer, cuando vamos a consumidor final. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en los próximos minutos?, Vamos a ver los primeros pasos en, en una campaña de, de publicidad en Facebook. Vamos a ver cómo crear e instalar el pixel de seguimiento de Facebook Ads, una herramienta imprescindible para monitorizar los resultados y que a día de hoy todavía muchas empresas que utilizan la publicidad en Facebook no tienen instalado, por lo que están perdiendo unos datos fundamentales para ver el retorno de la inversión. Veremos qué son las Facebook View Tags Y acabaremos viendo distintos casos de éxito e ideas a aplicar donde compartiré con vosotros eh, cifras económicas reales, simplemente para que veáis distintos ejemplos y que podáis inspiraros y decir, bien, ¿cómo puedo aplicar yo este concepto, ¿no? la esencia, a mi propio proyecto, a mis productos o a mis servicios? Bien, por lo tanto... ¿Cuál va a ser nuestro principal objetivo en nuestras campañas de publicidad en Facebook? El objetivo debe ser generar leads, es decir, generar datos de potenciales clientes, personas que pueden estar interesadas en nuestro producto. Es importante tener en cuenta que la conversión eh, muchas veces no es directa. Eh, no estamos hablando de utilizar Facebook como una tienda online, como un e-commerce, donde la gente clica en un anuncio y compra directamente un producto que si no estamos hablando de cómo llegar a personas que pueden comprar nuestro producto y servicio, a lo mejor no en ese mismo momento, pero sí unos días, unas semanas o incluso unos meses después. Esto cambiará en función de tu tipo de producto y tu tipo de, de, de negocio, ya que hay negocios que el cierre de productos se demora pues eh, semanas o incluso meses. Pero nuestro objetivo es llegar a esas personas, captar esos leads, captar esa información para posteriormente convertirla con distintas herramientas digitales y no digitales, a cliente. ¿Qué indicadores, no? qué KPIs, es el acrónimo de Key Performance Indicator, qué KPIs, qué indicadores vamos a medir? Yo, como siempre sabéis, yo soy muy partidario de reducir al mínimo necesario esencial los indicadores a medir, porque cuantos más indicadores, más complicado muchas veces es interpretarlos y vemos muchas veces Excel complicadísimos con multitud de KPIs que al final no se saca valor. Yo siempre soy de la filosofía de que menos es más y me gusta trabajar con los KPIs esenciales que me van a dar el valor. Por lo tanto, el primero va a ser la inversión que vamos a realizar. Es importante que te planifiques qué inversión puedes realizar en los próximos tres meses. No te voy a decir un año, a mí me gusta trabajar con presupuestos trimestrales. ¿Por qué? Porque muchas veces trabajar con presupuestos anuales te limita. Te limita. Y algo que podía sacarse de mucho más partido, porque sabéis que todo esto en digital eh, cambia muy rápidamente, como estamos condicionados por presupuestos anuales, no podemos hacerlo. Entonces, a mí me gusta trabajar, y siempre digo, con presupuestos trimestrales e ir variándolo en función de resultados. Por lo tanto, define qué presupuesto. Pueden ser 100 euros al mes, pueden ser 300, pueden ser 20.000. No te preocupes. Lo que sea... Pero vamos a marcarnos una inversión. Lo segundo, marcaremos eh, o veremos el resultado de uno de los indicadores, el, los clics, ¿no? ¿Cuántos clics vamos a recibir en nuestro anuncio que deriven a nuestra web, a nuestro blog, a nuestra tienda online o donde consideremos? ¿Cuál va a ser el CTR? El CTR es el acrónimo de Click Through Rate, que es un porcentaje que define el ratio de clics versus las impresiones, las veces que se muestra anuncio. Por lo tanto, a mayor CTR consideraremos que el anuncio es más relevante, por lo tanto, la probabilidad de conversión es más elevada. Es decir, un bajo CTR difícilmente convertirá a cliente. ¿Qué podemos considerar un bajo y un alto CTR? Bien, Aunque es relativo, pero me gustaría marcarme a lo mejor un umbral como que a partir de un 1%, podemos decir que en Facebook, concretamente en esta plataforma, porque en otras plataformas publicitarias varían los baremos, eh, un 1% no lo podemos marcar como un margen aceptable. Bien, ¿cuántos leads conseguimos de todo esto? Es decir, nosotros recibimos X clics, pero evidentemente no el 100%, se convertirán en lead, en esos datos, se registrará, nos dejará sus datos. Tenemos que intentar que la cifra sea lo más cercano al 100%, pero evidentemente nunca será del 100%. Y tenemos que ver ese primer dato y a partir de ahí mejorarlo, ¿no? ¿Cuál será nuestro coste por lead? Al final, la relación directa entre la inversión y los leads que hemos conseguido. Aquí ya nos metemos un poco más, quizá, en puro, puro cifra de negocio, pero evidentemente tienes que hacer tus números para ver que el coste por lead te deje todavía un margen amplio con el beneficio que te produce cada cliente. Eh, por decirlo muy simple, si vendes un producto eh, o, online que vale 5 euros, y tu coste por lead es de 4,5 o por encima de 5, la probabilidad... Bueno, si es por encima de 5 ya estás perdiendo dinero, pero si es por debajo de 5, muy poco, pues la probabilidad de que lo pierdas es muy elevada. ¿Cuántos de esos leads convierten a clientes? ¿Bien? Porque hago todo el embudo de conversión, tenemos un clic el clic convierte a lead y ahora no todos los leads convierten a cliente, evidentemente, pero tenemos que intentar que la mayoría conviertan. Por lo tanto, mediremos cuál es nuestro porcentaje actual e intentaremos optimizarlo al máximo. Y con esto ya sacamos el coste por cliente, es decir, a través, de, en este caso, de Facebook, cuánto nos cuesta conseguir un cliente y compararlo con otros canales. ¿no? Esto sería el coste de adquisición al cliente, aunque en otros cursos eh, hablaré más en profundo de estas métricas, del coste de adquisición de cliente y el lifetime time value, ¿no? que es el, el retorno potencial que un cliente va a proveer a tu negocio. Bien, estos serían para mí los KPIs indispensables que tenemos que tener en cuenta. Bien, por lo tanto, el primer paso, vamos a crear un anuncio que incite una conversión determinada de un contacto que incite, tenemos que, tiene un anuncio que, que incite a la proactividad, a tomar acción, que no deje indiferente, bien, aquí os voy a compartir un anuncio, en este caso es de HubSpot, que es una empresa americana, de, una herramienta de gestión de leads, y bueno, pues es un software para generar leads, entonces, bueno, pues comenta que el 41% de las compañías B2B generan leads a través de Facebook, únete a más de 6.000 usuarios y comienza hoy, ¿no? Está incitando a hacer una conversión. Imaginaos que nos parece interesante, somos una empresa y decimos, uy, pues esto me parece interesante porque yo necesito mejorar cómo capto los leads desde, desde Facebook y optimizar todo esto. Bien, clicaríamos en el anuncio y debemos llevar a los usuarios, aquí en la segunda fase, a una landing page específica, donde convirtamos el contacto. Una landing page o una página de aterrizaje. Cuidado, no a la web de la empresa. Muchas veces seguimos viendo muchos anuncios donde llevan a las webs de la empresa que no están optimizadas para convertir. Y creerme que ahí, estáis perdiendo un gran porcentaje de conversión, lo que significa que estáis perdiendo potencialmente clientes y, por lo tanto, potencialmente nuevos ingresos. Porque en una página web a lo mejor tenemos una conversión, me invento la cifra, ¿eh? del 1.5%, mientras que está en una landing page se puede multiplicar por 4, por 8 o por 10, lo que sea. Por lo tanto, es importante llevarle a esta landing page. Una landing page es una página específica alineada con este anuncio para convertir. Tienen que estar totalmente alineadas estas Dos, eh, estas dos eh, herramientas, ¿no?, directamente, es decir, podemos tener tantas landing page como anuncios tengamos, muchas veces, es decir, no vale crear muchos anuncios y todos a la misma landing page, si el objetivo del anuncio es distinto, por lo tanto, alineemos el objetivo del anuncio con lo que se va a encontrar el usuario en esa landing page. Esto sería un ejemplo de landing page, donde podéis ver, pues, que... No hay demasiado texto, te da la información justa, te lo complementa con un vídeo, y lo que se busca, evidentemente, es ese lead, ¿no? La conversión. El número de campos dependerá de vuestro negocio. En este caso, pues bueno, piden bastantes campos, empresa, el rol que juega, número de empleados de la compañía... Pero dependiendo de vuestro producto, a lo mejor necesitáis los mismos o necesitáis menos. Sí, deciros que cuantos menos campos pidamos, mayor conversión. Por lo tanto, definir cuáles son los campos mínimos que necesitáis sí o sí para tener un lead de calidad. Fijaos, aquí os muestro, eh, esto es un, es un dato real eh, de hace unos días, de una de las, de las landing pages que tengo, donde podéis ver el ratio de conversiones es bastante bueno, estamos hablando de un 44,22% de, 44, de conversión, es decir, llegaron 735 visitas, de las cuales 325 decidieron completar el formulario y dejar el lead. Bien, esto podría ser un, un ratio más que, más que razonable. Por lo tanto, si ahora mismo tú dices, oye, pues yo estoy en un 8%. Bien, no es que sea un mal ratio, pero pregúntate, ¿por qué no estoy en un 40%? ¿Por qué no estoy en un 80%? La idea es constantemente optimizar todo esto, cambiando el anuncio, cambiando imágenes, cambiando la landing, revisando, revisa todo el proceso. Porque muchas veces... La landing está bien, el anuncio está bien, pero no están bien conexionados, es decir, no hay una coherencia casi perfecta entre el anuncio y la landing page que el usuario se va a encontrar cuando llegue directamente. Bien, el tercer paso sería analizar los datos, tanto los que convierten como los que no, ya que es importante, bien, los que convierten saber qué es lo que se está motivando a, a, eh, a convertir, pero aquellos que no lo hacen, ¿por qué?, porque el anuncio estaba mal segmentado, por cuál ha sido la razón, intentemos indagar en todo esto. Podemos utilizar el propio Google Analytics, una herramienta que, totalmente gratuita donde podemos, bueno, pues eh, ta, eh, si por ejemplo para temas de e-commerce incluso para venta directa, traquear absolutamente eh, todo el proceso dividido por canal. Aquí podéis ver las búsquedas orgánicas, que sería Google directo o la parte de redes sociales, ¿no? Imaginaos que aquí vamos a ir a, la, a lo que puede ser el embudo completo, Hemos tenido pues, 47.800 sesiones, que son 37.000 usuarios, de los cuales, en este caso, no ha habido ninguna conversión, ninguna transacción, por lo tanto, ninguna venta. Perfecto, esto únicamente es, es, es un ejemplo, pero que podéis medirlo a través de aquí o podéis recurrir a la parte de de Facebook, ¿no? Eh, la, las analíticas que el propio Facebook te provee, como podéis ver aquí, directamente lo que ha sido el alcance, los leads que hemos conseguido y el coste por lead, directamente. Como podéis ver, en este caso hay distintas, hay variaciones muy grandes entre los leads. Tenemos leads que están en, pues fijaos que 3,49 en lead y otros que pues que llegan a los 13, ¿no? En muchos casos también, eh, ¿cuál es el coste por lead adecuado? Eh, no te podría dar un dato porque depende de la industria en la cual estés trabajando. Es decir, hay industrias donde el lead, un 13 euros por lead, no es elevado, porque el coste de, de venta de un producto es más elevado, entonces es un lead aceptable, y hay otros donde 3 euros es aceptable, ¿no? Lo que sí es importante, sobre todo, es que veas cuál es tu coste a día de hoy y a partir de ahí trabajes en optimizarlo. Yo no soy tanto de trabajar comparándome con medias que, que dan, decir, oh, el coste por lead o el lead debe ser, sino analizar mi coste por lead actual, o si no lo tengo, cuando empiece la campaña, analizarlo y a partir de ahí empezar a mejorarlo, a mejorarlo, a mejorarlo al máximo. Evidentemente, hacer tus números para ver cuál es tu punto de equilibrio donde te es interesante. Si al principio el punto, el coste por lead, es más caro incluso que tu beneficio, esto no quiere decir que las cosas sean mal. Ten en cuenta que esto hay que optimizarlo. Las campañas de Facebook lleva tiempo optimizarlas. Por lo tanto, puede que al principio no te esté dando los mejores resultados... Pero con el tiempo, yendo, optimizándolo, al final consigues que se haga rentable, ¿no? A veces vemos que también se frena pronto, se empieza una campaña, como los resultados iniciales no son buenos, se corta porque dices, esto no va bien. Mucho cuidado porque a veces se paran campañas que potencialmente van a dar muy buenos resultados y lo que falta es la optimización. Por lo tanto, no intentes correr demasiado, dale un tiempo prudente. ¿Qué puede ser un tiempo prudente? A mí me gusta definir mínimo un mes, es decir, mínimo de mes en mes, Ir haciendo cambios, evidentemente, a lo largo del mes, pero no parar campañas antes de un mes eh, sin tener una masa crítica suficiente como para tomar decisiones realistas, porque el parar antes eh, nos puede llevar a, a tomar decisiones erróneas en este aspecto. Paralelamente, yo te animo a que hagas un seguimiento completo en algún cuadro de mandos que te puedes crear sencillamente, por ejemplo, con un documento Excel, ¿no? Donde met, metas todo ese embudo desde que el usuario visita es decir, que te hace un clic, hasta que el usuario convierte. Por lo tanto, en un Excel tan sencillo como por pestañas, separar el alcance, las visitas, los leads, los clientes, y de ahí sacamos el ratio de, o el porcentaje de conversiones. Fijaos, aquí os muestro un ejemplo de cómo podría ser este Excel, donde ahí lo que pongo son las distintas fuentes de tráfico. Es decir, aquí tenemos la parte de social media, pero... Podríamos desglosarlo más, de hecho yo lo desglosaría. Social media si a lo mejor estáis haciendo solo en Facebook pues os puede valer, pero si estáis haciendo en varias redes como puede ser Facebook, como puede ser Twitter, como puede ser Instagram, pues yo dividiría. Esto está muy bien porque os va a ayudar también a ver eh, por todos los canales, incluso canales offline, cuál os está siendo más rentable y tener un histórico a lo largo del mes, ir viéndolo en este caso pues el alcance, completando visitas, leads, vamos viendo ratios de crecimiento, es decir, esto es un, un un archivo muy, muy, muy sencillo, pero que realmente yo personalmente lo uso constantemente, tanto en mis propios proyectos como en proyectos con mis clientes, porque al final te está dando un valor muy grande y con el tiempo va generando un histórico que ayuda a tomar decisiones mucho más acertadas. Bien, y hablemos del píxel de seguimiento, ¿no? Este, esto que nos permite saber eh, realmente qué tal están funcionando nuestras campañas en Facebook, ¿no? Esto es una relativamente nueva funcionalidad que nos dice las conversiones que ha producido cada anuncio de Facebook. Porque puede que tengas varios anuncios, uno te esté dando unas excepcionales conversiones a un excepcional precio, pero otro no te esté dando. Por lo tanto, debemos medir cada uno de esos anuncios, cómo está funcionando, derivando tráfico a nuestra web, a nuestra tienda online, a nuestro blog, a nuestra landing page... Esta herramienta, lo que va a hacer es generar un código, un código de programación, un script, que es como se llama, que debemos incluir en la página donde queremos medir la conversión. Para conseguir este código es muy sencillo. Debes dirigirte directamente a tu gestor de anuncios en Facebook. Os dejo aquí la URL: www.facebook.com/ads-manager y directamente, en la parte de, de Assets, eh, tenéis una opción que se llamará Pixel. Eh, bueno, esto está eh, en inglés, en español no recuerdo lo que podía, pero es como la tercera o cuarta. Buscarlo, no tiene pérdida, y veréis Pixel, y clicáis ahí, y te permite crear directamente ese código. Bien, llegar a este punto, aquí sí os diría que si no domináis código HTML, o mínimo código de programación, pedírselo a alguna persona que lo domine, ya que, no es que no es complicado, pero hay que saber. Y si se mete mal el código, eh, puede haber algún problema en la web o no se, no se miden bien las conversiones. Por lo tanto, siempre es bueno tener a mano a algún programador, buscar algún freelance que os pueda ayudar puntualmente, porque este trabajo les puede llevar 10-15 minutos y pues, podéis trabajar con programadores para que os ayuden en cosas puntuales, con paquetes de, de horas, y os puede salir muy económico y os va a ayudar. Por lo tanto, resumiendo esta parte, por favor, nunca arranquéis una campaña de Facebook, sin un píxel de seguimiento. Porque entonces, todo lo que estáis haciendo, no sabéis. Hace poco estuve hablando con, un, con una empresa, eh, había invertido unos 2.000 euros en, en Facebook, y estaba muy contenta porque habían vendido, habían vendido bastante, tenían más campañas en otras, en otras acciones online y offline también, y habían vendido bastante, el sumatorio de todo, pero claro, cuando les pregunté, digo, bueno, ¿pero sabéis cuánto viene exactamente de Facebook? Dicen, no, creemos que Facebook está funcionando porque estamos vendiendo ya, pero exactamente. Mucho cuidado con esto, con las suposiciones. Si tenemos la herramienta, este pixel, que no tiene coste y nos va a decir eso, no perdemos la oportunidad de utilizarla, porque al final está, nos está costando dinero. Muchas veces podemos estar atribuyendo a que, a que esta campaña en Facebook, creemos que está funcionando más muy bien, pero únicamente lo creemos. Por lo tanto, no, no estemos con suposiciones, trabajemos con datos, ¿no? Que es lo que realmente nos va a ayudar en esto. Y sí si queríais comentaros a, acerca de las Facebook, Facebook View Tags. ¿no? Este es un nuevo sistema de medición de conversiones en Facebook. Digo nuevo, eh, aunque todavía no esté implementado para para todo el mundo, únicamente algunos anunciantes lo tienen, eh, desde hace ya pues, aproximadamente dos años. Yo tengo la esperanza, me gusta comentarlo porque creo que en algún momento, ni no tardando mucho, Facebook lo activará para todos los anunciantes, porque me parece una herramienta excepcional y sobre todo a la vista de los resultados, porque muchas veces las campañas de Facebook no nos dan conversiones, pero sí nos están sumando ventas. Fijaos, déjame que os explique esto con calma. Está claro que hacer una campaña publicitaria en Facebook nos da visibilidad a la marca. Bien, pero muchas veces nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Ese retorno en publicidad en cuanto a conversiones de objetivos tiene resultado? Porque hay veces que la gente no clica en el anuncio, pero ese anuncio puede estar influyendo en que esa persona luego vaya a la tienda, vaya a la web y compre, pero no ha clicado en tu anuncio, ¿no? Ese es el objetivo de, de, de todo este, este sistema, ¿no? déjame que os lea literalmente. Fijaos que en muchas ocasiones vemos los anuncios en Facebook, de la derecha, del centro, os habrá pasado, leemos el texto, miramos la imagen, pero no clicamos en él. Pero puede que varios días después nos acordemos de una oferta. Imaginaos que estáis buscando vuelos en ese... Bueno, no estáis buscando vuelos, pero de repente veis una oferta de vuelos, no clicáis, pero tres días después os acordéis de esa oferta y necesitáis el vuelo. Entonces vais a la web de esa eh, aerolínea, ¿no? Entonces entramos en la web para comprar el producto, en este caso un vuelo o informarnos, y el origen de la conversión, ¿dónde ha estado? Ha estado en un anuncio de Facebook, pero al no, al no haber hecho clic no se refleja en los informes de Facebook por lo tanto están falseando los resultados. Nosotros hemos podido comprar ese producto, en este caso que estoy poniendo, de ejemplo, un vuelo, pero realmente en la atribución es decir, cuando desde marketing, desde ventas, se mire el origen de esa compra no va a aparecer Facebook por lo tanto, a lo mejor dicen, no, es que Facebook no está funcionando. Sí, sí está funcionando, está produciendo ventas. Bien, esto es lo que soluciona las View Tags de Facebook. No son unas cookies que Facebook las instala en el ordenador de los usuarios identificando que ha visto ese anuncio, aunque no haya clicado en él, ¿no? Por lo tanto, sin hacer clic, es capaz de saber que esa persona hizo la conversión y vio antes el anuncio, aunque no ha clicado en él. Fijaos aquí, os muestro un poco cómo, cómo funcionaría, ¿no? El usuario ve el anuncio, pero no clica en él, entonces Facebook le pone esa cookie en el ordenador, que le hace un seguimiento, el usuario, X tiempo más tarde, entra, compra y convierte, por lo tanto, con esto el anunciante sabe que ha visto el anuncio, por lo tanto, le puede atribuir cierto peso a ese anuncio, a que ese anuncio de Facebook es el que ha provocado que se genere esa compra, ¿no? Pero es que además las pruebas lo han confirmado, ¿no? Que hay una relación directa entre la visibilidad de un anuncio en Facebook y la conversión al objetivo. Fijaos que no estoy hablando del clic, visibilidad, ¿no? Y esto fue una campaña que comparto con vosotros. La siguiente tabla resume los resultados de una campaña que ha usado estas etiquetas y donde de las 5.924 conversiones totales, 5.127 habían visto antes el anuncio en Facebook y no habían clicado en él. Fijaos que este, este dato es sorprendente porque la mayoría al no tener acceso a este tipo de etiquetas podemos estar viendo que una campaña en Facebook nos está siendo mucho menos rentable de lo que realmente nos está siendo. Por eso tengo la, la esperanza de que Facebook en no mucho active este tipo de etiquetas para todos los usuarios y podamos sacar todos provecho de, de ellas. no Y vamos a entrar en la parte de casos de éxito. Os quiero que, eh, compartir varios eh, de distintos sectores, de distintos tipos, incluso alguno de empresa grande y alguno de empresa pequeña, es decir, de una, una persona, lo que puede ser un, un freelance, ¿no? Y este es con el que quiero empezar, ¿no? Concretamente es un ejemplo de... es mi socio, Jaime Chicheri mi socio de la agencia Marketing Surfers, y usó Facebook para dar a conocer y conseguir alumnos de un curso que él tiene de Revenue Management Hotelero, y decidió, o decide, ¿no?, usar, usar Facebook. ¿Cuáles eran sus objetivos de marketing de esta campaña. Lo primero era dar a conocer el curso. Era un nuevo curso que la gente que podía estar interesada en él no conocía y con el conocimiento del curso quería aumentar las ventas, generar nuevas ventas para su curso. Bien, pues entonces lo que hizo fue realizar distintas acciones. La primera fue una campaña de publicidad en Facebook donde combinó esta herramienta publicitaria con distintos objetivos. Lo primero un enlace externo a Facebook, es decir, hacía el anuncio y le llevaba una landing page, ¿no? Como si de una campaña de, de Google AdWords se, se tratase, le llevaba la landing page para que conseguir el lead y a través de ahí convertirle, ¿no? Que la gente solicitase información de su curso y él posteriormente, mediante email, teléfono, convertía, ¿no? En este caso no captó ningún fan, pero generó formularios. Bien, hizo otro anuncio que enlazaba la página de fans, cuyo objetivo era captar fans, y en este caso, pues el coste de captación de fans fue de 0,25 euros. Bien, a mí me gusta decir, a día de hoy, eh, yo las campañas de captación de fans eh, las obviaría, no tendría en cuenta de ella porque a día de hoy los fans tienen muy poco valor, por lo tanto, me centraría en generar tráfico hacia una landing page, ¿no?, eh, hizo también una campaña con una publicación referente al, a, al curso, ¿no? con información del curso. ¿no? no directamente una landing page, sino información de contenido. ¿no? Ha generado fans a un coste superior, mmm, pero el objetivo era que se interesasen por el curso. Generar ruido, ¿no? generar interés. ¿ah, hay un nuevo curso. Y luego hizo el post pospromocionado ¿no? para también aumentar el número de formularios recibidos. Cabe destacar que aunque estas dos últimas acciones no se pueden achacar con datos objetivos directamente a la captación de formularios, la intuición le decía que sí habían influido, ¿no? Pero aquí también es un poco lo que os quería decir antes. Intentar dejar lo mínimo a la intuición y basémonos lo más posible, siempre que tengamos las herramientas, obviamente, y podamos hacerlo, con los datos, ¿no? Pero vamos a ver los resultados que obtuvo de esta campaña y cuánto invirtió, que aquí es lo interesante. Fijaos, el coste del curso, dependiendo, tenía distintos formatos, pero podíamos establecer un coste medio de 400 euros por curso. Perfecto, fijaos, el resultado de la campaña ha derivado en una captación de 400 fans, 25 formularios de personas interesadas y 15 de ellos han contratado el curso, generando unos ingresos de 6.000 euros con una inversión de poco más de 27 euros. Por lo que podéis ver que el ROI es más que interesante. Fijaos, aquí lo tenemos todo desglosado, directamente en las distintas acciones... Las impresiones que generó cada uno, los me gusta, lo que invirtió en cada una de ellas, ¿no? Donde el sumatorio da unos 27,76 euros. ¿Cuántos formularios recibió? Habíamos dicho 15, de los cuales convirtieron, perdona, 25, de los cuales convirtieron 15, un coste medio 400 euros, total ingreso 6.000. El beneficio bruto, sin contar evidentemente el material y las horas de gestión del curso, fueron de 5.972,24 euros. Como podéis ver, el ROI, el retorno de la inversión de la campaña, fue excelente. Por lo tanto, Facebook es una herramienta que te provee de todo esto. Cierto es que es fácil contarlo, pero luego no es tan fácil llevarla a cabo, porque para llevar a cabo esto se necesita tener una estrategia claramente definida, tener... ...claro lo que quieres de conseguir, tener las landing pages adecuadas y que la persona que esté gestionando las campañas sea una persona con experiencia en ello... ...porque si no, realmente eh, la optimización no se va a conseguir y entonces no se consiguen buenos resultados. Por eso siempre me gusta destacar la importancia de que invirtáis en personas que os ayuden en ello externamente, internamente, pero siempre quienes gestionen las campañas publicitarias en Facebook que sea gente que esté formada y que tenga experiencia en ello. Porque creerme que de lo contrario la inversión que estoy realizando lo más probable es que pase de ser una inversión a ser un gasto. Y eso es lo que no queremos que suceda. Este es otro caso de una empresa más grande, muy conocida, de Lados, es Ben Jerry's. ¿no? Esta empresa de Lados utilizó distintas funcionalidades de Facebook para incrementar el alcance, interacción y ventas y según comentaban según la propia empresa, por cada euro que invierten en Facebook, les genera 3 euros de ventas, ¿no? En este caso, el proceso es más complejo por el tipo de empresa, pero quería compartirlo con vosotros. Os dejo, además, el enlace al vídeo, que es este vídeo donde cuentan eh, exactamente todo, ¿no? Para que lo podáis ver con más detalle. Y el otro ejemplo es de la marca de Cosméticos Clinique, concretamente en Turquía, donde, en este caso, estamos hablando de una una gran empresa cuyo objetivo era usar Facebook mezclado con una campaña publicitaria en televisión para poder dar a conocer su línea de productos, una nueva línea de productos llamada Even Better, y aumentar las ventas en un 15%. ¿no? Eh, este ejemplo me gusta mucho porque pone de manifiesto la importancia de integrar medios online y offline, de cómo podemos hacer que estos medios se integren y que realmente podemos conseguir mejorar el retorno de la inversión de Facebook gracias a medios offline y viceversa, ¿no? Llámense medios offline, en este caso es televisión, no todas las empresas obviamente pueden permitirse televisión, pero hay otros medios offline que podemos utilizar. Por lo que los objetivos de marketing de esta campaña era dar a conocer su línea de productos Even Better, como he dicho, y conseguir más fans a la página de Clinique Turquía y con todo ello conseguir aumentar las ventas. Bien, ¿qué acciones realizaron? Bueno... Clinic utiliza las páginas de Facebook para conectar y generar engagement con fans y amigos a través de contenidos donde dan consejos de belleza, así como información útil sobre los productos que comercializan. Bien, para aumentar las ventas de esta nueva línea de productos, lo que hizo es crear una aplicación dentro de Facebook que se llamaba Erase It. Eh, Esta aplicación, lo que se hizo, se promocionó entre los fans mediante distintas herramientas de, de marketing de, en Facebook. Lo que hacía la aplicación era, les pedía a los fans que contestasen a la siguiente pregunta, ¿qué quieres hacer desaparecer de tu vida? Fijaos, todo está muy bien elaborado porque al final lo que consiguen con esto es establecer un vínculo emocional, eh, recordar siempre la importancia de las emociones en el éxito de las campañas en marketing y en marketing, en Facebook todavía más. La parte emocional, conexión, es algo fundamental. Si no conseguimos conectar de una manera emocionalmente, es muy difícil conseguir esa, esa conversión, ¿no? Por lo tanto, eh, se asociaba a la capacidad que tenía este nuevo producto para eliminar las manchas de la piel, lo que al final pues, te daba una mejora personal en, en toda esta parte, ¿no? Por lo tanto, Clinique puso en circulación distintos anuncios, ¿no? que dirigían a la pestaña de esta aplicación para promocionarla e incluían diferentes imágenes... Para llegar a distintos targets, tenían definidos distintos públicos objetivos a los que consideraban que podía interesarle y jugaban con distintos anuncios e imágenes dependiendo cada uno de los públicos objetivos, ¿no? Pero además hicieron una cosa más, para incitar a, a, la, a la aplicación, al tráfico, incluyeron un incentivo que era ofrecer pues, la, la oportunidad de ganar productos de ellos totalmente gratis. Perfecto. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron un incremento del 15% en las ventas de la línea de productos Even Better. Y la campaña llegó a casi un millón de personas, donde 496.700 vieron las publicaciones en la aplicación de Erased. 10.400 personas se hicieron fans de Clinique y visitaron la página web de Clinique Turquía durante la campaña. En propias palabras del director de la marca de Clinique Turquía... Esta campaña demuestra que es posible multiplicar el efecto de una campaña de medios convencional con la adición de una nueva o de la aplicación creativa y anuncios en Facebook. Por lo tanto, busquemos... Fijaos que todo, como os decía antes, parece simple, pero no es tan simple hacerlo. Es decir, al final necesitamos organizar todo, todo muy bien, coordinar todo muy bien para que esto suceda. El potencial está ahí. Facebook tiene ese potencial. Lo importante es que seáis conscientes de la importancia de generar una buena estrategia y generar una buena táctica y siempre rodeados de personas que sepan de ello. Porque no se puede saber de todo. Por lo tanto, si queremos buenos resultados, tenemos que contar con los mejores para todo Ello. Por lo que, para resumir, como resumen de, de este curso, lo primero, define el objetivo concreto de cada campaña publicitaria en Facebook. Puedes tener varias campañas, cada una con un objetivo concreto, una solo para branding, otra para captar leads, otra para dar a conocer el contenido, pero ten claro el objetivo que quieres con cada una de las campañas. Crea siempre, para conseguir leads, una landing page alineada al objetivo. Evita llevar a tu página web, sobre todo, o tienda online, sobre todo si no está especialmente diseñada para convertir como landing page. Yo soy partidario siempre de generar landing page porque la experiencia, los resultados nos han demostrado que dan mucho mejor resultado. Y al final, mejor resultado significa mayores ingresos y menor coste, ¿no? Por lo que maximizamos la rentabilidad. Instala el píxel de conversión. No lo olvides nunca, nunca, nunca arranques una campaña de Facebook sin tener el pixel correctamente instalado que te diga todo lo que está pasando y crea un cuadro de mandos como el, como el que hemos visto o otro que tengas el que a ti te sea más práctico para hacer el seguimiento mensual de todas las acciones que estás llevando a cabo y saber si todo esto está dando buenos resultados. Hasta aquí este curso de cómo mejorar la rentabilidad, cómo obtener un ROI real de nuestra publicidad en Facebook. Espero que te haya sido útil. Es un curso totalmente directo, pero ten en cuenta... Que si sigues bien los pasos, si haces las cosas y entiendes cómo Facebook funciona que no es publicitariamente como otras herramientas no tengas ninguna duda que acabarás obteniendo resultados si no lo haces, el, el coste de oportunidad de dejar pasar Facebook a día de hoy con los resultados que está ofreciendo es un coste de oportunidad muy alto. Suscríbete gratis a mi canal haciendo clic en la foto. No te arrepentirás y si no te gusta siempre puedes decirme adiós Yeah, what you do